0: Pontevedra Viva Radio Cara a cara,
1: damas y caballeros La Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
0: a Víctor del Árbol Cuando llueve como llueve hoy cuando las tardes ya se alejan hacia el otoño es mejor no escuchar cierta música mejor no invocar ciertos recuerdos mejor no escribir ciertas cosas y dejar que sea el silencio el que hable de lo que debe ser callado no soy yo quien debería contar esta historia, pero soy el que puede contarla. No tengo un nombre que vosotros podáis conocer y eso debería tranquilizaros. Lo que no se nombra no existe y, a fin de cuentas, una voz sin nombre es un eco sin presencia, de modo que podéis decidir que soy fruto de la imaginación o algo parecido a un fantasma, alguien que estuvo y ya no está. Probablemente algunos sintáis la tentación de convertirme en un monstruo de cuento, uno de esos personajes que utilizáis para asustar a vuestros hijos y hacer que os obedezcan cuando los mandáis a dormir. El hombre del saco. Pero lo cierto es que no soy un monstruo que vive en el bosque ni soy una presencia en la niebla de vuestras pesadillas. Soy humano. Lo atestiguan mis cicatrices y vivo entre vosotros. Sencillamente, las personas como yo existen y aunque cerréis los ojos y os tapéis los oídos, no voy a desaparecer. Será mejor que lo aceptéis. Aunque, desde luego, podéis intentar ignorarme. Convenceros de que estáis a salvo, parapetados tras la muralla de vuestros principios y valores, bien amarrados a vuestro sentido del bien y del mal. ¿Quién soy yo para juzgar vuestro miedo? Lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Todos tenemos derecho a aferrarnos a una esperanza, por ilusoria que sea. Solo se necesita una causa, un molino de viento, una razón lo suficientemente poderosa para lograrlo. Resulta conmovedor. Pero cuando la vida se presenta con su brutal simplicidad nos muestra que no tenemos nada especial, que no estamos llamados a cumplir un destino heroico. No hay una razón superior que explique por qué nacimos, como no sea que estamos aquí y podríamos no estar, sin que cambiara absolutamente nada. Es duro reconocer que al morir solo dejaremos un hueco en las filas humanas que será cubierto sin demora por otros. Esa verdad empuja a algunos a la desaparición, a la locura, al suicidio y a la negación. He conocido a otros que consagraron sus días a la fantasía de un dios, de una religión o de un ideal, mientras que la mayoría se conforma con lo que les toca, una vida anodina, un pasar de un año al siguiente sin sobresaltos. Y a eso lo llaman felicidad. Hay, sin embargo, unos pocos elegidos, no más de un puñado en cada generación, que al comprender que nada de lo que sintamos, digamos o hagamos importa, se sienten realmente liberados. Descubrir que no hay nada divino o inmoral en nosotros, que no somos distintos a una piedra a una hoja muerta, a un perro lisiado o a una vaca en su cerca, no debería asumirnos en el horror o la tristeza, al contrario. Deberíamos llorar de alegría porque es el mayor descubrimiento que podemos hacer. Somos libres para descubrir de qué pasta estamos hechos. Julián Leal era una de esas personas. Él lo cambió todo. Antes de conocerle, yo era quien era. Lo aceptaba y no pretendía ser otra cosa. A los 13 años maté a la primera de mis víctimas. Podría justificarme diciendo que se lo merecía, como todos los que vendrían después, pero el merecimiento es subjetivo. La respuesta a por qué hago lo que hago es mucho más sencilla. Se me da bien hacerlo. Podría habérseme dado bien escribir y sería escritor, cantar y sería cantante, o hacer ceniceros de barro y tener contenta a mi madre que los coleccionaba. Pero mato a gente por dinero y en ello he encontrado mi modo de estar en el mundo. Tengo sentimientos, por supuesto, y eso es lo más inquietante, porque me convierte en uno de vosotros. Simplemente yo tengo otro punto de vista. Sin embargo, desde que me crucé con Julián hace casi un año, empecé a preguntarme si el arrepentimiento es una emoción útil o si, por el contrario, no es más que un síntoma del final que se acerca. Uno necesita tiempo para cometer errores y luego desear no haberlos cometido. Mi cuerpo se queja más cada día. Las viejas heridas vuelven a doler como si intuyeran mi debilidad creciente. Y luego están las noches de insomnio, la inquietud cada vez mayor ante un futuro que nunca acaba de llegar. Sé que no debería pensar en esto. Puede que solo esté cansado. Es tarde y la lluvia me pone melancólico. Me hace recordar aquellas semanas en España y algunas tardes me da por imaginar una vida que nunca he podido disfrutar. A fin de cuentas, yo solo quería un velero, una casita en el islote de Margarita, la música de Bob Marley y el rostro de Clara sobre mi pecho susurrándome que podemos cambiar. Supongo que para alguien como yo era pedir demasiado. Nadie en esta tierra es la novela que acaba de publicar Víctor del Árbol Romero. Una novela negra empapada de muchas verdades. Y esto último es mi opinión. Lo primero, Víctor del Árbol, gracias por dedicarnos tu tiempo. y ¿Cómo estás una vez que esta última criatura ya se ha presentado?
1: La verdad es que estoy como muy, muy ilusionado, muy emocionado, porque es como volver a la carretera, como volver a empezar hacia allá... Ya... Creo que dos años que se había publicado el anterior, El hijo del padre, y ya me apetecía mucho eh, pues volver a estar con los lectores, volver a estar con, con esta novedad y vivir un poco el mundillo de la literatura como a mí me gusta, que es como, como comunicación, ¿no? como estar con la con la gente, saber lo que piensan uh -huh. de la novela, con sus reacciones. Muy expectante y muy ilusionado, como no podía ser de otra manera, claro.
0: Nadie en esta tierra tiene un protagonista evidente, el inspector Julián Leal, al que vamos a ir acompañando en las páginas personal y profesionalmente en unas encrucijadas que absorben ambas facetas. Narrativamente juegas con más de una voz, y no me refiero solamente a los diálogos de los personajes, sino a otro personaje también fundamental en la trama que nos habla en primera persona. Un asesino sí. que no parece resultar tan repugnante cuando uno habla de un asesino.
1: Sí, bueno, la, la... a mí los, de, los desafíos narrativos me, me encantan, me gusta mucho explorar nuevas posibilidades y aquí eh, me pareció muy interesante confrontar una voz eh, en primera persona, que es la de este sicario, del que ahora hablaremos un poco, y el, la voz del narrador omnisciente, ¿no? porque porque el narrador omnisciente nos va contando eh, la, eh, el devenir de Julián Leal, este policía, eh, que es el protagonista, y de todos los personajes que, que, lo, que lo acompañan. Y, y al mismo tiempo tenemos el contrapunto de esta primera voz, que no, de la que no sabemos mucho, que va creciendo en la novela poco a poco hasta fundirse con, con la del narrador. Uh -huh. eh, y que además lo discute todo ¿no? o sea, lo, 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 lo cuestiona todo, o sea, cualquier cosa que el narrador omnisciente, en este caso el escritor, nos cuenta sobre los personajes sobre las situaciones que, que viven él nos da un punto de vista mucho más frío mucho más, yo diría, que, que casi que roza el cinismo y que es muy inquietante ¿por qué? porque es una voz que no es la, de, la del psicópata de novela, de thriller clásica no es el, el psicópata, el asesino serial de, 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 las, de las novelas eh, típicas, uh -huh. sino que estamos ante un funcionario de la muerte, no de alguna manera, ante un, un, un operario, una persona, un mercenario que han contratado para pagar, para asesinar a una serie de personas y que simplemente afronta su trabajo con una frialdad eh, absoluta y con un sentido de la moralidad, ¿no? de, de, de la, la ausencia de moral y de ética que nos desarma, porque, eh, porque lo inquietante de todo lo que nos dice es que tiene razón. Y entonces me parecía muy interesante este espejo del protagonista frente a esta voz de este sicario que lo confronta continuamente con sus emociones, con sus miedos, con sus traumas, eh, desde un punto de vista mucho más eh, objetivo. ¿no? Como que el, el, el atractivo de, eh, de este personaje es que además es muy inteligente, es muy culto, es eh, físicamente es una persona muy exuberante, muy atractiva, y quería tentar un poco también al lector, ¿no? Es decir, a hablar un poco de esa imagen que hemos construido de que el villano, si es lo suficientemente atractivo, es menos villano. ¿no? Nos uh -huh. olvidamos un poco de sus actos, de sus actos. Que son, y pues nos dejamos seducir un poco por esa personalidad tan, tan, tan atractiva. ¿no?
0: De ese sicario pasamos a Julián Leal, que es el héroe de esta novela. Hablando de, de héroes, Hablaremos también de Julián Leal. En este, en este momento que vivimos, Víctor y que hemos vivido, quería preguntarte, los usamos para luego dejarlos a, a su suerte.
1: Sí, yo creo que esa es una de las, digamos, marcas de identidad del héroe, del héroe de verdad, ¿no? Pero uh -huh. desde, desde la antigüedad, o sea, si tú piensas en Héctor, ¿no? Cómo se sacrifica. Eh, pues por su pueblo o unas, todos los, los, los héroes que hemos ido conociendo que al final han ido evolucionando hasta este Julián Leal que es un héroe en realidad sin épica Ajá. es un héroe eh, con los pies de barro en el sentido de que es un hombre ¿no? es un ser humano y lo vemos en toda su dimensión lo vemos en su dimensión heroica, en su sentido de la justicia él hace honor a su apellido, es leal a su trabajo, es leal a sus principios, es leal a sus amigos, es leal a su tierra, pero también está lleno de terror, está lleno de miedo, está lleno de dudas. Lo que, lo que a mí me resulta fascinante de, 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 de Julián Leal, en contraposición a esa fascinación un poco artificial de, de, del, del, sicario, <coughs> del sicario, es precisamente que él es capaz de hacer lo correcto incluso a pesar de su miedo, incluso a pesar... De eh, pues el precio que va a tener que, que, que pagar. ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me gusta de lo, de lo, de lo heroico no es necesariamente eh, la cualidad moral o la cualidad eh, ética de, 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 del héroe, ¿no? tampoco la épica. Eh, creo que hemos confundido en, en, en los tiempos en los que corren, creo que hemos dejado de tener como referentes a los héroes y los hemos sustituido por los triunfadores, por los famosos, por la gente, eh, digamos uh -huh. que, que consigue lo que lo, que, lo que quiere y el héroe es otra cosa. El héroe de verdad es el que hace lo correcto incluso aunque eso le perjudique, no es decir es aquella persona que es capaz de ir más allá de su propio interés por el bien eh, por el bien de los, de los demás. demás ¿no? uh
0: -huh. También nos encontramos con, con la corrupción y con el poder y con tu permiso, leo un pequeño extracto para que sí. quienes nos escuchan se hagan una idea. La lagarta sintió un estremecimiento porque le acobardaban los hombres que saben hablar, tienen modales, visten bien y huelen mejor. Ellos son los dueños del mundo, los demás el circo que los entretiene. Los amos del mundo quieren un buen espectáculo. Son unas breves líneas de lo que nos trae sobre... Personajes que ostentan el poder. ¿Has querido ser realista o benévolo?
1: No, no, he querido ser eh, totalmente realista con lo que, con lo que eh, yo entiendo que tiene el, el, el poder en su naturaleza. ¿no? Eh, aquí, en esta novela, en nadie en esta tierra, nos encontramos con eh, una un, toda, toda una, digamos. Eh, descripción de um, uh -huh. eh, los diferentes tipos de delincuencia que, que hay, ¿no? Desde la delincuencia más eh, burda, la que viene de la miseria, de los bajos fondos, como el caso de La lagarta, que tú has, has leído una, una frase, hasta la más refinada, la más, eh, la más eh, sofisticada y que es esta fraternidad de los intocables a la que ella se refiere y que aparece en la, en la, en la novela. Y la cuestión es que eh, es una reflexión no solo sobre cómo eh, la delincuencia, digamos, tiene sus raíces en la desigualdad social, etcétera, etcétera, sino que va mucho más allá, ¿no? Va a, a la raíz misma del poder como idea. Y la idea es que el poder, eh, sobre todo lo que es, es, es impunidad a moralidad, en el sentido de que está por encima del bien y del mal. ¿no? O sea, el poder no tiene un, un, un dueño, no tiene un amo. El poder es un concepto que personas concretas hacen eh, en real en situaciones determinadas. ¿no? Cuando, el poder se siente, cuando ese poder se siente amenazado, pues pone en marcha eh, toda una serie de recursos para salvaguardarse ¿no? y frente a eso eh, pues parece que no se puede hacer nada y parece que estamos condenados a aceptar el, 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 el designio de, 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 esa, de esa
0: de esa dinámica
1: esa, ¿no? por decirlo de alguna manera pero claro, el, el problema que tiene eh, toda idea es que el ser humano tiene libre albedrío tiene capacidad de, 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 de ser digno, tiene capacidad de elegir y tiene capacidad, sobre todo, de rebelarse. ¿no? Entonces, eso, ah, eso como, como si quieres utilizar un símil, sería como, como hormigas que se enfrentan a un gigante, ¿no? pero que a base de, de ir, y ir y ir, al final, pues eh, bueno, de alguna manera consiguen contener ese poder en unos límites más, más o menos aceptables. ¿no? Uh -huh.
0: Mira, y hablando de poderes y esto que estás diciendo, hay otras líneas que también me parecen oportunas en este, en este momento. Somos dos bichos raros, uno a cada extremo del sistema. Tú lo has defendido sin creer y yo me he aprovechado sin creer. Dos descreídos defendiendo algo en lo que no creen. Con esto último que estábamos diciendo, Víctor... Cada día que pasa aumenta el número de descreídos.
1: Sí, es, además este, este, este diálogo entre el sicario y Julián eh, Leal, que yo le recomiendo a los lectores que lo lean muy despacio porque de verdad que me parece maravilloso, uh -huh. es, es un poco esa, esa confrontación ante la realidad eh, que nos está volviendo cínicos, ¿no? que nos está eh, haciendo caer mucho, muchas veces en el relativismo moral, ético... Eh, que nos lleva a aceptar como eh, inevitables cosas que, que, que no son inevitables y que nos lleva a normalizar cosas que no son normales, ¿no? como es pues, yo que sé, la mentira eh, en, en el discurso público, desdibujar la identidad a favor de avatares eh, eh, en las redes sociales el aceptar como normal la violencia, normalizar la violencia como si esto fuera un videojuego ¿no? y como uh -huh. si nada tuviera consecuencias, porque al final, si, si vamos cediendo eh, terreno ante esa, ante esa resignación, si vamos cayendo en ese discurso del cinismo, de las leyes del mercado, de que esto es como es y no se puede cambiar, efectivamente no podemos cambiarlo. ¿no? No podemos cambiarlo hasta que sea eh, demasiado tarde. Y lo que, lo que intentaba decir es que nos jugamos, eh, nos jugamos mucho, ¿no? Sobre todo nos jugamos el futuro. Sí, sí, sí. Y un futuro de libertad pasa por un futuro de lucha, pasa por una, una forma de rebeldía en lo cotidiano. Y sobre todo, en no en eh, digamos, mirar a otro lado, no apartar eh, la mirada cuando algo nos puede poner en, en, en peligro aunque sepamos que eso no está, no está, no está bien, ¿no? Uh -huh. Lo que me gusta mucho de estos dos personajes, uno desde el cinismo y el otro desde la pasión, es que, eh, bueno, parece que, que hay como unas tablas, ¿no? Parece que hay, hay un momento en el que el mal como, como entidad y el bien como entidad eh, se confunden, ¿no? Se, 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 se mezclan porque cada uno de ellos tiene las razones que, que tiene para hacer lo que hace uh -huh. y afronta sus consecuencias, ¿no? Entonces es una imagen muy bonita en el sentido de que a veces las circunstancias deciden por nosotros también, ¿no? Uno es lo que es, pero podría haber sido perfectamente lo contrario.
0: Es una novela negra creo que con mucho peso, pesos repartidos, el peso de la memoria, cuando digo el peso de la memoria digo el pasado, el peso de la muerte, el peso de los silencios, el peso de la culpa, incluso el peso de, de la amistad. ¿Cuál es más difícil de, de, de todos
1: ellos? Pues yo creo que lo, lo, lo más difícil que tienen todos estos personajes, que tanto Julián Leal como su compañera Virginia, como Clara, como todos los personajes que pululan por la novela, es eh, superar esa, esa, esa tendencia a, a rendirse, ¿no? superar esa, ese, esa creencia de que el pasado... Eh, nos condiciona y nos encadena a una vida, a un destino o a una forma de, 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 de hacer eh, del que no podemos escapar. ¿no? Es decir, eh, Y vuelvo un poco a, aquí a la idea de la libertad. Yo quería darle a todos los personajes esa posibilidad de ser libres, ¿no? de, de tomar sus propias decisiones más allá de, de lo que les pasa. Pero claro, la, la, la libertad conlleva responsabilidad. Tú tienes que aceptar... Eh, las consecuencias de tus actos, ¿no? Creo que eso es lo que más les pesa, ¿no? Les Ajá. pesa al pasado porque se sienten culpables, todos ellos, por algo que les han hecho o han hecho. Les pesa el presente porque, de alguna manera, es incierto, porque, porque lo temen, porque Julián Leal, pues, por ejemplo, está... Eh, tiene un cáncer, tiene miedo de morir, uh -huh. este, eh, Virginia se está cuestionando su vida personal, eh, su matrimonio. Es decir, todos los personajes se están cuestionando su presente y el futuro pues, pues es una, una, una incertidumbre. Entonces, lo único que pueden hacer para liberarse de, de este miedo a vivir es precisamente vivir. Que les asusta tanto a todos ser lo que son, pero al final no les queda más remedio que aceptarlo porque es la única manera de liberarse de todo ese peso del que tú has hablado, ¿no? Uh -huh. y, y prometo que la sensación, al final, la sensación al final, no importa con quién se identifica cada uno, es liberadora en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando uno encuentra un objetivo en la vida, cuando uno encuentra un propósito y decide ir hasta el final... Se siente liberado porque realmente descubre quién es.
0: Para ir terminando, no te quiero robar mucho más tiempo, Víctor. La historia nos lleva del, del este al oeste, de Galicia a Barcelona. Y no es la primera vez que, que ambientas alguna de tus novelas aquí en, en Galicia. ¿Hay, al, ¿Hay algún vínculo con esta comunidad?
1: Sí, sí. Yo estuve, estuve 15 años casado con una una gallega maravillosa que me, me hizo descubrir vuestra vuestra tierra y me enamoró y entonces eh, se ha convertido en uno de los de, de mis geografías emocionales ¿no? e, y además en este caso tiene un, un sentido eh, importante histórico porque de la Galicia de la que yo hablo, aunque sea la de la Galicia del presente, en algún capítulo, pero básicamente se habla de la Galicia del pasado, ¿no? de esa Galicia de finales de los años 70, que, que, que bueno, cambió, cambió su fisonomía con la llegada del narcotráfico mexicano ¿no? y uh -huh. de, de la llegada de, de la droga a, a España por, por, por las vías que históricamente habían usado, eh, se habían usado en el contrabando del tabaco. Y, y la estación de toda una generación de gente joven que salía de la dictadura con esperanzas de vivir la libertad, ¿no? Entonces, eh, Julián Leal es y los amigos de la cuadrilla del cruceiro son todos hijos de esa, de esa, de esa Galicia, ¿no? Y lo que me parece muy bonito es eh, que cuando Julián vuelve a esa aldea, de la que él se marchó siendo muy niño, eh, su mirada sigue siendo, eh, en cierto sentido, eh, la de una Galicia que no existe, ¿no?
0: Lo hemos, lo hemos ido en alguna ocasión. Sí. El, el, pasa, el paisaje emocional. Víctor, muchísimo éxito con nadie en esta tierra uh -huh. y y hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias y mucha suerte. Pontevedra, viva Radio. Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara. Según un reciente sondeo de mercado. Ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.